0: Boa noite meus irmãos Como é que está todo mundo? Todo mundo está bem? Graças a Deus, eu sei que os casados estão muito felizes né? Graças ao bom Deus Nós retornamos A nossa série de estudos sobre A igreja dos sonhos de Jesus Da última vez Abram em Atos capítulo 4 Nós terminamos Vendo a igreja como essa comunidade nós nos deparamos com a igreja vivendo nesta comunidade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração, isso acontece tanto em Atos capítulo 2, como nós temos exemplos disso em Atos capítulo 4, duas coisas eram aquelas que uniam o povo, eles perseveravam na comunhão e na doutrina dos apóstolos, essa doutrina dos apóstolos, que normalmente tem sido entendida como algo divisivo, algo ruim, algo que atrapalha, na palavra de Deus, quando a igreja se reúne, é ela que causa essa comunhão, essas pessoas partilhavam, não somente algo, mas alguém, essas pessoas compartilhavam o evangelho, se uniam, não por familiaridade, não por coisas relacionadas a sangue, a trabalho, a frivolidade, a status social, a raça ou qualquer outra coisa, essas pessoas se uniam por causa da crença no Evangelho e os desdobramentos dessa crença na vida deles. Ao invés de dividir a doutrina dos apóstolos, agregava as pessoas, fortalecia os relacionamentos em torno de algo maior, que a herança familiar, mais forte que os laços de sangue, mais duradouro, que as ideias terrenas, nós, assim como eles, partilhamos Cristo uns com os outros, temos Jesus Cristo em comum uns com os outros, e ao redor disso, que essa comunhão de forma prática se revolve, não a parte disso, mas por causa e em Jesus Cristo, nós temos essa comunhão, nós temos comunhão uns com os outros, por causa de Cristo, Mantemos comunhão uns com os outros em Cristo e dirigimos nossa comunhão para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro dos nossos relacionamentos, ele é o núcleo das nossas interações. E aí, desdobramento disso, podem ser visto por todo o livro de Atos. Se a gente olhar em Atos capítulo 4, nós vemos Satanás trabalhando e o grande Deus permitindo para que haja grande perseguição a partir do versículo 1, nós vamos ver Pedro e João, sendo presos, sendo empurrados de volta, ameaçados para que não falem no caminho, não falem sobre o Senhor Jesus Cristo, e respondendo, respondendo de maneira ousada, de que eles não poderiam deixar de falar, no versículo 20, das coisas que tinham visto e ouvido no versículo 23 em diante, Pedro e João são soltos, procuram os irmãos, a igreja está orando, e essa é uma das maneiras mais claras de perceber esta comunhão que era partilhada, não era um lugar que era partilhado, não era um um horário que era partilhado, a vida, a igreja, como se um dependesse do outro, então versículo 24, ouvindo isto, unânimes levantam a voz, eles oravam pelas mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas, interpretando a realidade da mesma maneira. O que está acontecendo é o que foi dito. Nossa resposta para essas perseguições vai ser uma só. Oramos pelas mesmas coisas, encorajamos pelas mesmas, né, por causa dos mesmos objetivos. Talvez nenhum outro momento da história a igreja conseguiu estar tão unânime, tão coesa tão junta como aqui, até a maneira como eles oram, eles oram de forma igual, pedindo pelas mesmas coisas, eles não pedem por livramento, muito legal, eles não pedem por liberdade, eles pedem para que Deus os ajude, para que eles sejam fiéis no meio da dificuldade, a resposta é clara, objetiva e rápida, versículo 31, tendo eles orado, treme o lugar, onde estavam reunidos, eles ficam cheios do Espírito Santo, e todos, todos, que estavam cheios do Espírito Santo, anunciam a palavra de Deus, essa é a igreja dos sonhos de Jesus, uma igreja inflamada pela palavra de Deus, uma igreja que sabe o que deve fazer, uma igreja que compreende a vontade do Senhor, uma igreja que ora junta, que sofre junta, que pede pelas mesmas coisas, que compartilha o Evangelho junto, uma igreja que não recua, mas avança junto. O mesmo ideal, a glória de Deus, mesmo que isso custe nosso sangue. No versículo 32 em diante, é um dos textos mais surpreendentes, da comunhão dos que creem, no versículo 32 do capítulo 4, um era o coração e a alma, um era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Em São, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Quando vocês viram isso acontecer esse investimento do Espírito, a compreensão de o que Deus estava fazendo, trazendo o fim dos tempos para perto deles, as coisas estavam passando, qual era o propósito da vida agora? Esse propósito não era interno ou intrapessoal, o propósito agora era tornar Cristo conhecido, era guardar os outros, era abençoar os outros, era propagar o Evangelho, e isso estava tão uno, isso estava tão claro, tão coeso, Que eles voluntariamente decidiam entregar o que queriam, vender as coisas para saldar as dívidas dos outros. É isso que a gente faz em família, não é? Em família, nós consideramos os problemas dos outros os nossos. Em família, nesse primeiro núcleo que eu e você temos, pai, mãe, filhos e filhas, nós consideramos o problema de um o problema de todos nós. Aqui não é diferente. A igreja estava reunida, a igreja dos sonhos de Jesus. É interessante que isso acontece exatamente após descrever essa grande perseguição, essa prisão, esse acoar, que Satanás talvez por trás esteja colocando. Não dá, no entanto, para parar o que Deus está fazendo por meio da igreja. A igreja, então, fica sendo uma ilustração do que acontece na padaria. Quanto mais o padeiro bate, mais a massa cresce. E a igreja, quanto mais apanha, quanto mais é perseguida, ela é purgada e cresce em novidade de vida. Olha para dentro, ama uns aos outros, divide as dificuldades de forma sacrificial, de forma sobrenatural. A igreja vive em função dos seus membros e da sua família. O nome disso é comunhão e algo completamente sobrenatural. A gente sabe, no entanto, que essas coisas não comiam para sempre. No livro de Tiago, por exemplo, no capítulo 1, a gente vai lembrar ele falando para os ricos, dizendo, ó, vocês têm que baixar a bola, têm que se gloriar na insignificância de vocês. Fala até de alguns ricos dominando sobre os pobres. Em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo vai precisar dizer para os ricos do presente século, que não confiem na instabilidade das riquezas, isso é, não amem o dinheiro mas dividam, sejam prontos em dar, generosos a repartir, isso é próprio de crente, crente divide o que tem, divide, para que não haja nenhum necessitado entre nós, infelizmente, isso aqui rapidamente, a história da igreja conta, os homens começaram a se perder no meio do caminho, e o amor, o dinheiro, que é a raiz de todos os males, tomou conta da igreja por algum período, mas a igreja não parou aqui, Versículo 36 diz, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer, filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Um exemplo magnífico da ação poderosa do Espírito Santo, um homem disposto a sacrificar o que tem para o benefício dos outros. Mas se Satanás não conseguiu destruir a igreja atacando por fora, Se Satanás não conseguiu minguar o poder da igreja, diminuir o seu fogo, a sua animação, atacando por fora por meio da perseguição, o plano dele, então, muda. E mudou historicamente. Em vez de atacar por fora, Satanás, então, em atividade, se infiltra na igreja para atacar de dentro para fora. No versículo 1 do capítulo 5, é a primeira vez E na verdade a única Que nós encontramos no Novo Testamento Onde Lucas Faz questão de registrar Como a igreja lidou Com o primeiro pecado Obviamente eu não quero dizer que, que Este aqui é o primeiro pecado Que a igreja tem A igreja enfrentou o pecado talvez antes A igreja teve pecadores Porque isso é que os pecadores mais fazem Fazem com tranquilidade, eles pecam Mas aqui é a primeira vez que nós vemos a igreja, a igreja dos sonhos de Jesus, precisando lidar com pecado, e Lucas poderia ter deixado isso de fora, onde está inserido aqui, a igreja bombando, todo mundo coeso, coisas sobrenaturais acontecendo, não somente os milagres, a pregação, a oração, o encher do Espírito, a ousadia, o clamor, o sofrimento mútuo, a entrega dos bens, a confiança nos apóstolos, tudo isso está bombando, Pedro está pregando, liderando bem a igreja, Lucas poderia ser simplesmente deixado isso de lado, não colocado isso em um registro, a Bíblia no entanto não é assim. E isso foi escrito para que eu e você compreendêssemos que a igreja dos sonhos de Jesus não é uma igreja isenta de pecado. Na verdade, a igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja que lida de maneira correta com os pecados daqueles que pertencem à congregação. A igreja dos sonhos de Jesus, ela identifica e trabalha para purgar o pecado quando aquele pecado se torna o padrão para informar os homens de que não é correto pecar de maneira confortável, de que haverá sempre consequências, constantes consequências, e que o plano de Deus é que o seu povo viva em comunidade, e essa comunidade precisa gerar santificação. Satanás, então, percebendo que não consegue destruir a igreja por fora, na verdade, a igreja está crescendo exatamente depois da perseguição, ele tenta se filtrar, Como é que eu digo isso? No versículo 3 do capítulo 5, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Pedro reconhece, a gente não sabe como Pedro sabe do que ele sabe, sabe no entanto o que ele sabe, ele percebe que por trás desta artimanha, essa ludibriação, essa mentira, esta hipocrisia, por trás estava a tolice de Ananias e Safira em abrir o coração para que Satanás se infiltrasse e destruísse de dentro para fora a igreja, diminuindo, colocando a barra de santidade e o que era esperado um pouco para baixo e aí como todo pecado, minasse o desejo por santidade, santidade, tornasse aquilo que é sobrenatural, comum, aquilo que é sacro, profano, diminuísse as expectativas do reino de Deus, fizesse com que o pecado fosse respeitado, fosse acumulado, fosse até querido. Se existe algo que destrói a igreja, não é Satanás, Jesus já havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aquelas pessoas, o instrumento que mais causa dano à igreja está sentado nos bancos ou em pé. O instrumento mais danoso, que causa maior divisão, maior estrago, a maior penúria na noiva de Cristo, são os seres humanos pessoas que por motivo ou outro, ou macomunados com o diabo, tentam destruir por maquiar uma pretensa santidade, e assim destrói o poder sobrenatural da igreja, essa é a razão porque Lucas coloca aqui, para que desde o começo, exatamente quando a sobrenaturalidade está bombando, e os homens estão lá vivendo contra a correnteza, mesmo com o diabo de trás, atacando e perseguindo, que de dentro da congregação, o povo de Deus aprenda a identificar aqueles, não somente emissários do diabo, mas macomunados com ele, tolos, pensando que podem ganhar, ou que podem causar algo, ou que podem ajudar, mentindo ao Espírito Santo, conveniência com o diabo, para destruir a igreja são os homens que atrapalham a igreja, são homens e mulheres, diabo não tem poder sobre a igreja do Senhor, nem os seus demônios, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e o que ele faz? Ele lança sua seta, ele cochicha no coração dos homens, ele diz mentiras e faz com que os homens e mulheres acreditem, ele empurra o orgulho dali, Ele baixa a guarda ali, Ele transforma o pecado como sendo algo normal. E os homens já não conversam sobre as coisas do alto, já não lutam contra os seus pecados. Os homens maqueiam a piedade. E agora Ele se insinua dentro da congregação. São um conglomerado de pessoas, mas perderam o poder e a vitalidade espiritual. A igreja dos sonhos de Jesus, no entanto, ela reconhece pecados e pecadores, e ela purga a si mesmo, de pecadores contumazes, exatamente como Deus faz. Então acompanhe a leitura no capítulo 5, versículo 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendendo uma propriedade, Vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas, isso não mentiu para os homens, mas para Deus, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido, levantando-se os moços, Cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então, Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-no ao lado do marido. E sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Irmãos, vamos orar. Eu peço que, que vocês orem comigo, Não somente pela minha voz, para aguentar até o final, mas pelo seu coração, para ouvir o que Deus tem a dizer. Nós vamos tratar sobre pecado. E você, como eu, não gosta de ouvir sobre isso. Senhor, não compete a nós decidir os assuntos que gostamos de ouvir ou de falar. A igreja do Planalto pertence ao Senhor, O Senhor governa absoluto sobre ela, o dono dela é o cabeça dessa igreja e faz valer a tua vontade por meio do livro santo que está aberto diante de nós. Eu peço que, que a tua palavra seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Eu peço que o Senhor sobreponha as nossas... Muitas dificuldades físicas De cansaço De preocupação, de outras coisas Para ouvirmos o que a tua palavra tem a dizer Nós daremos conta diante do Senhor Daquilo que fizemos O bem ou mal que fizemos Para prejuízo ou benefício da noiva O povo que o Senhor comprou com o sangue do teu próprio filho E o meu desejo é que Por misericórdia o Senhor nos livre De ofender de insultar, de atrapalhar, de macular a noiva do teu filho. Eu peço que o Senhor revele pecados e que o Senhor discipline aqueles que não têm atendido a voz do Senhor. Peço que nos dê graça e verdade para agirmos como nós temos aprendido, seguindo o exemplo de busca de pureza que nós vemos nesse texto. Teu Espírito seja o nosso professor, então. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. O nosso texto começa no versículo 1 do capítulo 5, com a palavra entretanto. E a palavra entretanto já dá um como se fosse um contraste com os textos anteriores. O que estava que acontecendo aqui? Estava acontecendo era que José... Esse aí, José, Barnabé, filho da consolação, ele demonstra um exemplo positivo de sobrenaturalidade sacrificial. Ele voluntariamente deseja abrir mão de um campo, e ele, diz, ele vende, pega o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos, e os apóstolos vão fazer o rateio. Agora, é preciso lembrar que em Atos capítulo 2, muita gente se converteu. Como não tinha outras igrejas no mundo, é provável que esse pessoal começou a morar em Jerusalém. Pouco tempo depois, mais duas mil pessoas se converteram por meio da pregação. Então, aí, lá em Jerusalém, está bombardeando de gente que largou o lugar que estava para morar em Jerusalém, porque era a única igreja que tinha. Esse povo precisa ser atendido, esse povo precisa ser cuidado, esse povo precisa ser alimentado. Então, era essa a necessidade era grande, era muito. Então, as pessoas vendo essa necessidade, os irmãos começaram a trabalhar como se fosse uma família. E José, esse aqui, Barnabé, é um desses homens que soberanamente é dado à igreja com recursos para que voluntariamente faça o rateio. Grande confiança ele tem nos apóstolos, de que os apóstolos vão conhecer o povo de maneira suficiente para dar a cada um aquilo que eles precisam. Mas, entretanto ao tempo em que isto acontecia, se infiltrava no meio da igreja, por meio do coração de um homem que havia aberto a porta para Satanás, um homem que, em comum acordo com a sua esposa, vende uma propriedade. Parece que comunica que vai voluntariamente dar este valor que havia vendido ou ganho na propriedade para o mesmo rateio, para ajudar os necessitados. Porque a ligação é muito clara com o que aconteceu com Barnabé, é provável que ele tenha visto a reação das pessoas, considerando Barnabé como filho da consolação, o um homem que queria ajudar as pessoas, recebendo o know-how que ele estava recebendo, a admiração, já pensou, rapaz, vocês viram o que aconteceu? O negócio estava difícil, o fulano de tal estava precisando, e o outro também, Ei, não se preocupa não, eu vou vender uma casa, para a gente fazer o rateio, e todo mundo vai ter o seu bocado, todo mundo vai ser atendido, Rapaz, vocês viram? Esse homem, então, junto com a sua mulher, querendo o mesmo status, sem sacrifício, querendo o mesmo know-how, sem o mesmo empenho, querendo o mesmo reconhecimento, sem a mesma obediência e voluntariedade. O homem vende como um acordo, ele reserva parte do valor, e mentindo, ele entrega ao apóstolo, ou aos apóstolos, Pedro. Qual é o pecado que acontece aqui? A gente precisa pensar, será que o pecado é que ele não deu o suficiente? Ele era para ele ter dado mais, o pecado é que ele não deu tudo, parece que não é esse, porque o versículo 4, Pedro diz, ó, não é verdade que conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder, como você decidiu fazer uma coisa dessas, que loucura, você não está sendo voluntarioso, não está sendo livre, não está sendo generoso, mas quer passar por cima, quer passar de generoso, quer receber o mesmo know-how, a mesma ajuda, o mesmo crédito, não fazendo a mesma coisa, não é à toa que aparece aqui como mentira, não mentiste aos homens mentiste a Deus, mas essa mentira que é própria do diabo, aparece por meio de dissimulação, por meio do falseamento, por meio do que nós chamamos de hipocrisia, meus irmãos, nós temos uma tendência comum, a hipocrisia, a falsear a piedade, a maquiar determinadas condutas, para que os outros pensem de nós, diferente do que nós na verdade somos, Alguns pecados, irmãos, eles são comuns aos homens, outros pecados parece que aparecem mais nas mulheres, mas aqui, esse é o tipo de pecado que marido e esposa, que homem e mulher, criança, jovem, adulto, solteiro, casado, todos estão em risco, todos nós estamos nesse perigo. Eu lembro da história de um adolescente, 13 anos, que foi visitar o primeiro dentista, né, pela primeira vez ele foi visitar o dentista, ele queria impressionar o dentista. E aí, enquanto ele estava lá na antessala, esperando para ser atendido, ele recebeu uma ficha para escrever, se apresentar, né, para que o o médico, o dentista, tivesse um relatório médico e tudo. Aí tinha umas perguntas lá chamadas, qual é o seu hobby, ou o que você faz para lazer? E aí o jovem, então, querendo impressionar isso, duas coisas, eu jogo bola, e eu passo fio dental nos dentes incisivos. Era uma criança, um jovem querendo impressionar. Essa gana para que os outros pensem de nós o que na verdade não é verdade, isso paira nos nossos corações. E quando chegamos para religiosidade ou para aquelas manifestações humanas, mesmo aquelas que são reveladas pela palavra de Deus nós temos ainda, mantemos ainda essa tendência, essa foi a maior dificuldade que os fariseus tiveram com Jesus, em Mateus capítulo 23, por mais de 10 vezes, o adjetivo que aparece lá, o nome que aparece lá, o que ele utiliza para descrever os fariseus é, duas vezes, duas coisas, primeiro, raça de víboras. segundo, o campeão, hipócritas, hipócritas, porque vocês não estão fazendo os sacrifícios, não amam o povo, não se importam com a opinião de Deus, vocês não se importam com o povo, querem ganhar e não dar, querem receber e nunca distribuir, vocês são hipócritas, porque deveriam abençoar o povo, ao invés de amaldiçoá-lo, deveriam unir o povo, mas estão separando, deveriam guiar o povo, mas estão destruindo. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus diz para os seus seus discípulos, oh, guardai-vos, prestem atenção, se protejam, mantenham-se alerta, acordados do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Líderes religiosos, conhecedores da palavra de Deus, agora aptos para manipular aqueles que sabem a resposta certa, a maneira certa de se comportar num determinado serem. Eles sabem como devem gesticular, sabem o que podem e o que não podem falar, eles sabem como manipular a realidade para causar determinada impressão. O nome disso, irmãos, é hipocrisia. Todas as vezes que a gente manipula o nosso discurso para que os outros não saibam quem nós somos, todas as vezes que você não conversa aqui, o que conversa em casa não em termos de conteúdo, mas em termos do como, do modo como você fala, o nome disso é hipocrisia. Todas as vezes que a gente modifica o linguajar que tem em casa, ou com os amigos quando está assistindo o jogo, ou no trabalho, e muda completamente para aqui, porque aqui não pode falar, o nome disso não é outra coisa, é hipocrisia. Todas as vezes que você conduz os seus negócios de uma maneira completamente errônea, mas passa por cima como se fosse honesto, o nome disso é a hipocrisia, todas as vezes que você acrescenta um quilo onde não tem, todas as vezes que você diminui um quilo onde não tem, todas as vezes que você anda mais do que deveria, todas as vezes que você é mais longânimo, quer é que os outros acreditam do que na verdade é, todas as vezes que você passa como alguém que não luta contra pecado, lutando contra muitos, o nome disso é a hipocrisia, E a hipocrisia, ela está diretamente associada com o pai da mentira. Porque a hipocrisia é mentira na prática, é só isso. O homem, então, o diabo, tomando ocasião de um deslize, se utiliza daquela brecha para entrar no coração, E os dois juntos trabalhando, porque aqui diz que o diabo enche o coração, mas no final diz, você mentiu. Não é porque o diabo está trabalhando que Ananias e Safira não são responsáveis por terem permitido que isso acontecesse. Satanás encheu o coração dele, mas quem abriu a porta foi Ananias e Safira. E quem mentiu não foi o pai da mentira, foi um dos seus filhos. Será que você tem dificuldade com hipocrisia, irmãos? Eu posso, ou sua esposa pode olhar as coisas que você assiste, olhar as contas que você faz, o que você compra, é tranquilo para que a sua vida de faça, não porque uma questão de privacidade, mas uma questão de pureza, uma questão de santidade, uma questão de piedade, não estou falando de privacidade, estou falando de santidade, damos determinadas respostas aqui, colocamos um determinado rosto, uma determinada roupa, era uma das coisas que mais me chateava, em determinado lugar, quando Deus estava nos usando para plantar uma igreja, eu lembro de que muitas irmãs, elas iam para a igreja de saia, porque na cabeça delas era a maneira como os demonstravam piedade, tudo bem, não tem nenhum problema de usar a saia, mas não era aquela mesma irmã que parecia ir trabalhar como merendeira, ou ser professora, parecia uma outra pessoa, e todas as vezes que eu ia comprar o pão, e encontrava uma dessas irmãs no trabalho, era constrangedor, não para mim, porque eu lido com pecadores a vida inteira Lido com o meu próprio pecado Mas para elas Elas sabiam que de alguma forma Aquilo não representava o que elas gostariam Que eu pensasse a respeito delas Sabe o nome desse pecado? É a hipocrisia Isso não está distante de nós Isso está perto de nós Na verdade isso é tão sério E tão comum, que em Gálatas capítulo 3 este homem Barnabé vai ter dificuldades em resistir à pressão da hipocrisia. Gálatas, desculpa, Gálatas capítulo 2. Gálatas é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve num período difícil onde judeus e gentios ainda estavam aprendendo a lidar um com o outro, e aí Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, um judeu, tinha um determinado partido, que achava que mesmo crente, mesmo crente em Jesus Cristo, deveria cumprir a lei, do outro lado estava Paulo dizendo, vocês não precisam mais cumprir a lei, porque vocês não são judeus, e a lei foi cumprida em Cristo, então tinha essa rivalidade, então o texto diz no versículo 11 de Galatas capítulo 2, quando porém Cefas, aqui é Pedro, Pedro Pedrão, Cefas veio a Antioquia aquela igreja que estava bombando lá em Atos capítulo 11 resisti-lhe face a face porque havia se tornado repreensível como assim? de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios então está todo mundo lá rapaz, vamos comer aqui essa, essa essa fussura, é? é de porco? é fussura de porco? vamos comer aqui essa fussura, está lá Barnabé todo melado comendo fussura e tal, chegou alguém lá da parte de Tiago, que é judeu, e segundo a lei, não se pode comer carne de porco, só para dar um exemplo, então ele comia com gentios, quando porém chegaram, começou a afastar-se, por fim separou-se temendo-os da circuncisão, Tá, não foi só medo não, não foi tentar ser polido, Barnabé está tentando ser polido, agrandar os outros, Qual o problema de comer um porquinho? Quando ninguém está aqui, mas depois o pessoal chegar eu como tomate. E também, versículo 13, os demais judeus se fizeram o quê? Hipócritas. Juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se levado pela hipocrisia deles. Hipocrisia conseguiu alcançar o coração de Pedro, conseguiu alcançar o coração de Barnabé, eu e você, nós lutamos contra isso, e se você não luta, é porque já perdeu, todos nós temos a tendência, desse mundo caído, a tendência interna, de vivermos não para Deus, vivermos não para a aprovação de Deus, todos nós temos a tendência de proteger, para que os nossos pecados, nossas escolhas, nossos ideais, não sejam de todos abertos ao público, porque eu não sei o que é que eles vão pensar de mim, todos nós temos a tendência de falsear piedade, para que os outros nos considerem maiores do que na verdade nós somos, é o que nós vemos no nosso texto lá, Ananias e Safira, de comum acordo, cometem hipocrisia, mentem para os homens. Talvez você pode perguntar, mas mas pastor, qual o problema da hipocrisia? Esse não é um pecado como qualquer outro. Eu fico feliz de que você tenha perguntado. Hipocrisia, dentre muitos pecados, porque ele não é facilmente identificado, é um daqueles com os quais você pode viver a vida inteira e assim caminhar para o inferno, por isso que eu acho que de alguma forma, Pedro quando está aqui, ele recebeu uma revelação, o Deus levantou, trouxe a informação, trouxe à tona esta hipocrisia, porque do contrário, Pedro nunca saberia disso, assim como eu não sei, quantos de vocês são hipócritas, eu não sei se ao vir hoje, vocês vieram por qualquer outra razão, e não a glória de Cristo, não sei se vocês resolvem ofertar, ou ofertaram hoje, por causa da glória de Deus, ou por alguma satisfação que tinham que dar, a qualquer outra pessoa, não sei se leem a Bíblia de manhã, porque quando perguntado, querem ter algo para responder, não sei se, não fazem algo errado, em termos de traição, porque lhes falta oportunidade, Eu, eu, eu simplesmente não sei, mas Deus sabe, mas Deus sabe, e esse, É uma das lições que nós aprendemos aqui. O hipócrita vai concentrar-se no que os outros pensam. Sempre. Ananias e Safira esqueceram de considerar o que Deus vê. O hipócrita, ele vive em função do que os outros pensam. O discípulo, ele, ele vive em função do que Deus vê. Não é à toa, irmãos, que pensando sobre isso, Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, principalmente, ele dá uma atenção às coisas que ninguém vê, não é isso? Lembram da, quando Jesus fala sobre esmola, né? Faz com a tua mão direita, o que você faz com a mão direita, ignore a sua esquerda, faz ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará e tu, porém, quando orares, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, com o fim de serem reconhecidos por eles, ah, eles já receberam a recompensa deles, mas tu, quando orares, fecha a tua porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará, em outras palavras, viva para Deus, se porte com o que Deus vê, e não com o que o povo pensa, porque dificilmente o povo vai pensar de você o que é certo, nós temos uma tendência, nós não somos balanceados em termos de justiça, a nossa percepção da realidade, nossa hermenêutica é toda maculada pelo pecado, não somente não vejo a mim mesmo como eu de fato sou, nem vejo os outros como eles de fato são, mas Deus vê o que eu sou, assim como o outro que eu faço, a cura, uma das lições que nós aprendemos, e aí também se torna, uma das maneiras como você pode identificar a sua hipocrisia é, irmãos, quando ninguém vê, sem a sua esposa, sem o seu pai, sem a sua mulher, sem o seu pastor, você está crescendo, eu estou pensando nesses momentos aqui que é muito fácil falsear, mas sozinho, sozinho, ao acordar de manhã, ao passar durante o dia, ao dormir à noite, precisa ter sempre aquela cutucada do seu pai, da sua mãe, do seu professor, da sua mulher, do seu esposo, do contrário, você nem se importa com o que Jesus pensa, nem fala com Ele, não busca a sua presença, não confessa pecado, não plora misericórdia, não luta contra essas coisas, essas coisas de crente, o desejo e a busca por santidade, se importar com o de fato Jesus pensa, com o que Ele quer, viver de fato para a glória de Deus, e quando fracassar, confessar, se arrepender, pedir misericórdia, se isso não está acontecendo, não em conjunto, mas um secreto, é provável que você seja um hipócrita, esteja anulando, enfraquecendo a sua própria alma, irmãos, ninguém vive apenas do que acontece por três horas no culto de domingo, nós vivemos para Deus, não para o culto, nós vivemos para Deus, não para o domingo, vivemos para Deus, ou não, o problema então da hipocrisia, é que ela é sorrateira, imperceptível, e ela faz com que os homens percam as coisas que são de fato importantes, é o que que Pedro pergunta para ele, e depois vendido o dinheiro não estaria em teu poder, versículo 4, por que você decidiu fazer isso? por que você decidiu fazer uma coisa dessas? que tipo de pergunta é essa? Pedro reconhece que que Ananias e Safira estão tendo uma uma percepção da vida bem terrena vocês acham que se Ananias e Safira tiverem pensado tivessem pensado, rapaz a gente vai dar conta desse dinheiro e da promessa que a gente fez de dar tudo e de guardar, naquele dia naquele dia diante de Deus o senhor vai perguntar, Ananias Como é que foi lá o dinheiro que tu disse que ia fazer e não fez? Se se a Ananias e a Filha tivessem colocado a perspectiva no que é eterno, veja, não somente o que é eterno, mas em viver para Deus, ser agradável para Deus, ao invés de manipular a realidade para receber besteira e know-how aqui, eles teriam, eles teriam sucedido. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, Falando sobre a palavra de Deus, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, diante daquele a quem os olhos que tudo vê, diante daquele a quem todos nós, haveremos de prestar contas. E esse é um pensamento assustador, se você é um hipócrita. Não é? Todos nós vamos prestar contas diante do Senhor, que não precisa de ajuda, não precisa de testemunhas, porque foi testemunha ocular de todas as coisas. A única maneira de lidar contra a hipocrisia é confessando os pecados, se arrependendo e lutando no íntimo para viver para Deus. Sem importar muito com o que os outros pensam, se importar com o que Deus pensa sem pensar muito nas coisas que eu consigo aqui, respeito, falseando a piedade, mas pensar no que Deus pensa a longo prazo na eternidade. Em outras palavras, não é importante, irmão, não deve ser importante para você, se eu acho que você é um bom marido, Deus sabe que você talvez não seja um bom marido. Não é importante para você, minha irmã, que eu acho que você é uma esposa amável, e respeita o seu marido, quando Deus sabe que é você lá, que manda e luta para mandar, não, não, não é importante, crianças e jovens, se, que eu saiba, o que eu acho que você, é um filho e um adolescente, que ama o Senhor, que obedece os seus pais, que é responsável, que ajuda em casa, e que não vê pornografia, Deus vê, Deus sabe, e um dia, vai prestar conta de todo esse tempo perdido, em hipocrisia, você está vendo, a hipocrisia está dizendo para você, que no final, não, você não pensou no final, você só pensou no aqui e agora, é por isso que Pedro diz, ô oh, Ananias, como é que tu faz uma coisa tola dessa? Como é que tu faz uma coisa estúpida dessa? Pensando aqui, isso é loucura. Esqueceu que nós vivemos para aquele que tudo vê, que tudo sabe. Aquele a quem nós haveremos de prestar contos. Essa é a dificuldade da igreja de Laodicea, pelo menos em parte. Olhem lá, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Laodicea, escreve estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio e quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz, sou rico, estou bem de vida, Não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que está acontecendo aqui? Em outras palavras, ele tem uma perspectiva diferente a respeito de si mesmo. A perspectiva dele é que ele está bem, rico, ele está bem de vida ele está nas mil maravilhas, acho muito interessante que isso acontece, quando Jesus é descrito como testemunha fiel e verdadeira, a testemunha honesta, a testemunha que é digno de crédito, a testemunha que não mente, a testemunha que é o que vocês veem, essa testemunha que perdura coesa, né, na mesmo compasso, que não muda, essa testemunha, É aquela que diz para você, ou Laodiceia, você acha que é desse jeito. Você está completamente enganado. Pode ser que eles não estavam vendo a si mesmo com os problemas que Deus estava vendo. Pode ser que o problema seja outro. Mas quando eles consideram a si melhores do que estão, e não confessam seus pecados, mas continuam na mesma, aqui é quando o endurecimento do coração causado pelo pecado, somado com a hipocrisia, drenou toda a energia. A igreja de Laodiceia foi vomitada. Não existe hoje a igreja bíblica batista em Laodiceia, na Ásia Menor. Ela perdeu. Ela perdeu. Se isso aqui é você, irmão, é em minha irmã, a cura, versículo 18, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Você está toda perdida, precisa de ajuda, ajuda que somente eu posso dar. Então, o perigo da idolatria é simples, ou da hipocrisia é simples. O problema dela é que faz com que os homens olhem apenas o presente, vivem em função dos outros homens, do que os homens pensam e não em função de que Deus pensa. Mas no meio da igreja, a hipocrisia ou qualquer pecado renitente, ele traz sobre si o juízo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, é um texto interessante, 1 Pedro capítulo 4, enquanto Pedro estava experimentando grande sofrimento e perseguição, ele escreve isso, amados, no versículo 12, 1 Pedro 4, 12, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, ou pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, então eles estavam enfrentando grande dificuldade, perseguição, certo? Muita gente estava morrendo, muita gente estava sendo perseguida, e Pedro diz, ei, não fique preocupado com isso não, ou pelo menos não deveriam ficar, isso já foi profetizado, isso tem que estar acontecendo, é isso mesmo, mas aí um pouco mais na frente, Pedro vai dar um dos benefícios dessa perseguição, ele diz assim ó, versículo 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio? Sim, o pecador, um dos benefícios que essa perseguição vai ocasionar, é esse purgar da igreja, esse pôr para fora, o fogo vai purificar a igreja, aqueles que não estão lá, pelas razões certas, vão ser inicialmente colocados para fora, juízo daqueles, por causa de Deus, então, Por que que Ananias e Safira morrem? Qual a implicação disso para a igreja? Não parece ser um pecado tão simples para que haja uma condenação tão séria? O que que a gente deveria fazer orar para que durante o ofertório o pessoal comece a cair morto? Hã? Já pensou? O que Deus quer ensinar por meio deste relato é que ele vai considerar a pureza da sua igreja como algo sério. A pureza da igreja é algo sério, Deus comprou esse povo com o sangue do seu filho, pecado macula, destrói a reputação da noiva de Cristo e Deus não quer brincar com isso, então a igreja precisa ser purgada ou purificada regularmente, como Deus faz isso? Ou ele mata ou nós disciplinamos pecado é uma coisa tão séria, pecado renitente, pecado obstinado, pecado não confessado, pecado que é empurrado, expandido dentro da congregação para que os outros aceitem aquilo ali como normal, é isso que o hipócrita faz, de maneira devagar, ele vai falseando a piedade, uma linguagem ali, outra acolá, uma piadinha aqui, outra acolá, baixando, forçando para baixar, a barra da santidade que Deus estabeleceu, e daqui a pouco, aqueles pecados, que são condenados pela Escritura, acabam sendo considerados como permissivos, ou permitidos dentro da comunidade, e assim o testemunho de santidade e pureza, daqueles que nasceram do alto, sobrenaturalmente transformados, o único povo no qual habita o Espírito de Deus é esse testemunho de amor, de fidelidade, de sacrifício, de bem-aventurança, de perseverança e ser é maculado por causa do pecado. Deus não pode considerar isso como algo devido. Ele matou Ananias e Safira, porque eles se intrometeram no meio da igreja para destruir o testemunho que nós vimos na vida, por exemplo, de Barnabé de sacrifício por amor, de voluntariedade sem coação, de sobrenaturalidade da parte de Deus. E mesmo que se aqui nós não oramos para que as pessoas morram, o testemunho da palavra de Deus é que nós vamos aplicar disciplina todas as vezes que surgir um pecador entre nós, eu ou vocês, que não estão andando de acordo com o que a palavra de Deus diz nós vamos notar, nós vamos compartilhar o que Deus diz em sua palavra, nós vamos chamar os homens, as mulheres ao arrependimento, não havendo estas coisas, nós vamos expurgar aqueles que dentre nós não querem viver por causa de Cristo. Eu lembro quando fizemos isso algumas vezes, Alguns irmãos de outras igrejas em outras partes do mundo diziam, rapaz, quer dizer, lá vocês fazem Mateus 18, os passos, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, se ele não te ouvir, leva dois ou três, se ele te ouvir. E leva a igreja, vocês fazem isso lá? Fazemos. E ainda tem gente na igreja? Tem. Qual é o resultado? Quando a gente volta para Atos capítulo 5, qual é o resultado da morte de Ananias e Safira? Versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e, sobreveio o quê? Grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Versículo 10, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu, entrando os monstros, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram ao lado do marido e sobreveio... Grande temor a toda a igreja, a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Como pastor, eu fico pensando no caso de Pedro. Já imaginou o Espírito Santo falar para ele, Pedro, falando de tal aí, está mentindo, hipócrita, tu tem que confrontá-lo. Oh Senhor, está tudo tudo tão bem... As coisas estão bombando, o pessoal está se convertendo, os milagres estão acontecendo aqui. Viu o que aconteceu com Barnabé? Barnabé voluntariamente está ajudando o povo, está tudo... Ô oh, Senhor, vou me... me desgastar com isso, é só um pecado aqui. Não... Ah, tem que falar sobre o pecado, aí tem que... o pessoal vai morrer. Como é que... Pedro não tem essa, essa possibilidade. Não é só Pedro que não tem essa possibilidade. Em 2 Coríntios capítulo 13, eu queria fechar com isso. Em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo vai ter uma conversa com alguns. Desculpe, errei. É 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz assim, a partir do verso 19 Há muito vocês Há muito vocês podem estar pensando Que queremos nos defender diante de vocês Falamos em Cristo diante de Deus E tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês Então ele diz Pois tenho receio de que, indo até aí Eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho, tumulto. Tenho receio de que indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram, não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem. E aí ele continua no, no capítulo 13. Esta é a terceira vez que for visitá-los por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Em outras palavras, o que é que ele sabe de que existe pecado provavelmente lá pessoas que não querem se arrepender pecaram e não estão querendo se arrepender. Paulo diz, rapaz, eu vou aí, e vou colocar pano morno, não, essa não é a função que Deus me colocou, Ele me colocou como pastor de vocês, dou a quem doer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. isso é Mateus 18, toda questão será estabelecida, é provável que eu seja humilhado, Ele vai dizer, chore com alguns de vocês, mas isso é o que Deus me chamou para fazer, e é isso que nós faremos, por quê? porque o dono da igreja assim determinou, ele conclui dizendo, no versículo 5, examinem-se para ver, se estão na fé, provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados, em outras palavras, o povo estava falseando, tentando viver em moralidade, fazendo o que estava sem se arrepender, Paulo diz, ó, isso não dá, isso atrapalha o testemunho, eu vou até lá, eu vou ver como é que vai acontecer, aqueles que precisam ser disciplinados e excluídos, esses serão disciplinados e excluídos. A igreja dos sonhos de Jesus não é a igreja que não peca, a igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja que lida de acordo com Jesus, com os pecados dos seus membros. O plano de Deus, irmãos, para nós, é que a gente busque e procure santidade. Só qualquer um está aqui que tem vivido uma vida de pecado, não tem lutado para ser santo. E aí, como acontece com qualquer outra praga, pecado gosta de andar como gangue e começa a se infiltrar como uma massa levedando o que acontece ao redor. A minha responsabilidade é dizer para você, que se você está desejando destruir a igreja do Senhor, que o Senhor vai tratar com você, porque a igreja pertence a Ele. Que Deus, levantando, mostrando, indicando o pecado, quer dizer que nós, diante de Deus, temos a responsabilidade de lidar e de tratar, como a Escritura diz, de qualquer pecado. Aqueles que estão aqui, que querem fazer vista grossa com os próprios pecados, meus ou de vocês, este aqui não é o lugar, todos nós estamos lutando para buscar a santidade, amém? amém? Nós queremos ser a igreja que Jesus planejou, então, pecado vai surgir, surgiu lá, vai surgir aqui, e a nossa responsabilidade é lidarmos com o pecado nosso, e dos outros, como Jesus diz em sua palavra, porque o que está em jogo, é a glória de Cristo e a beleza da igreja, amém? Vamos orar. Senhor, eu queria pedir por mim por meus irmãos, todos nós temos a tendência de, de esquecermos para que estamos vivendo e ignorarmos os nossos pecados e os pecados dos outros, E acabarmos permitindo que os homens as mulheres acabem pecando Como se fosse algo normal Sem exortar, sem ajudar Não condenar, mas encorajar, mostrar o erro Pai, revela os hipócritas entre nós Para o bem deles, o bem de suas almas imortais Que eles não sejam endurecidos pelo engano de pecado que não pensem de si como Laodiceia pensava, que confiem no que o Senhor diz a respeito deles, e não o que eles pensam de si, que a tua palavra Senhor tenha liberdade para falar no coração dos meus irmãos, eu imploro a ti Espírito, que o Senhor os ajude, para que eles vejam se estão na fé, que eles perguntem para ti, se eles de fato se arrependeram dos seus pecados, que creram, de uma vez por todas em Jesus Cristo, e que salta deles frutos sobrenaturais que não podem ser produzidos pelos esforços humanos ou falseados pelo diabo, que eles provem, Senhor, se estão na fé. E aqueles que se mostrarem reprovados, que o Senhor tenha misericórdia e conduza lhes ao arrependimento. Salva, Senhor, aqueles que precisam ser salvos. Conduz o Teu povo ao arrependimento. Faz-nos Te obedecer, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando for difícil. Nós imploramos estas coisas. Em nome de Cristo, o dono da igreja. Amém.